0: Herzlich willkommen zum Podcast Jüdische Geschichte. Zur Festveranstaltung zum 25-jährigen Bestehen des Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Kultur war am 15. Juni 2022 Professor Michael Meyer eingeladen. Seine dort gehaltene Jerusalmi Lecture trug den Titel Rabbiner Leo Beck als Repräsentant des deutschen Judentums. Was hat er uns heute zu sagen? Professor Michael Brenner führte in den Vortrag ein. Er ist, das darf ich schon sagen, eigentlich der Donya, der deutsch-jüdischen Geschichtsschreibung. Eigentlich hat Michael Meyer zu jeder Epoche der modernen deutsch-jüdischen Geschichte grundlegende Werke verfasst. Angefangen von seiner Dissertation, die sofort ein Standardwerk wurde und Generationen von Studi Studierenden, glaube ich, gelesen haben und weiterlesen, The Origins of the Modern Jew oder im Beck Verlag erschienen auf Deutsch die Anfänge des modernen Judentums über seine Geschichte der jüdischen Reformbewegung bis hin zu der von ihm herausgegebenen vierbändigen deutsch-jüdischen Geschichte in der Neuzeit. Und ich freue mich ganz außerordentlich, dass Professor Michael Meyer nach vielen Jahren wieder hier in der großen Aula zu uns sprechen wird und darf ihn herzlich begrüßen.
1: Ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg unternahm Ernst Simon, deutscher Jude und Professor für Pädagogik an der Hebräischen Universität, einen Besuch in New York. Als er dort zu Leo Beck befragt wurde, erinnerte er sich daran, wie der Freund seinen Tagesablauf begann. Zitat, Beck begann jeden Morgen mit dem Davening, mit dem Gebet. Dann las er ein Blatt Gemorre, eine Seite aus dem Talmud. Danach las er einen Akt aus einem griechischen Theaterstück, im Original. Erst dann war er bereit für den Tag. Simons kurze Schilderung verweist auf die Bedeutung der Gelehrsamkeit in Leobecks Leben. Nicht nur die jüdische Gelehrsamkeit, sondern auch die Kreativität des antiken Griechenlands. Doch die Religion, das Gebet stand an erster Stelle. Für Beck war es der erste Schritt zur jüdischen und weltlichen Weisheit. Seine Führungsaufgaben in der jüdischen Gemeinschaft vernochten nicht einmal in den dunkelsten Zeiten, seine Sehnsucht nach Wissenschaft zu verdrängen. Bei einem Kurzbesuch 1939 in London, wohin er einen Kindertransport begleitete, der jüdische Kinder nach Großbritannien in Sicherheit brachte, lehnte er das Angebot ab, im Lande zu bleiben. Doch bevor er nach Deutschland zurückkehrte, verbrachte er seine wenigen freien Stunden damit, Manuskripte im Britischen Museum zu studieren. Das war für ihn eine Ablenkung, die er selbst jetzt nicht missen wollte. Aber Wissenschaft war mehr als nur eine Ablenkung. Sie war ein Akt der Selbstbehauptung ein Weg, sich selbst und anderen Juden zu zeigen, dass die Nazis ihnen zwar äußere Beschränkungen auflegen, ihnen aber nicht nehmen konnten, was sie in ihrem Inneren waren. In den letzten Monaten vor seiner Deportation in das Ghetto Theresienstadt im Januar 1943 widmete sich Beck auch der Herausgabe des, wie es sich herausstellen sollte, letzte Bandes der Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, des bedeutendsten Beitrags des deutschen Judentums zur jüdischen Wissenschaft. Mit großem Stolz schrieb er an seinen Kollegen, den jüdischen Historiker Ismar Ellbogen, der in Amerika Zuflucht gefunden hatte, der Band sei endlich fertig. Er war das Abschiedsgeschenk des deutschen Judentums an die jüdische Wissenschaft. Wir, die deutschen Juden, wollen nicht bloß beendet werden, schrieb er. Wir wollen in Ehre abschließen. Aber die NS-Behörden erlaubten die Verbreitung des Bandes nicht. Sie beschlagnahmen ihn, sodass nur wenige Exemplare überlebten. Die jüdische Wissenschaft sollte mit dem jüdischen Volk zusammen sterben. Doch wie Beck den Holocaust überlebte, so überlebte auch die jüdische Wissenschaft. Und sie lebt heute nicht nur in den großen jüdischen Zentren Israels und Amerikas, sondern auch in Deutschland hier in München, so wie wir heute Abend voll Freude ihr 25-jähriges Jubiläum feiern können. Leo Beck, die heroische Gestalt der jüdischen Gemeindeführung in den dunkelsten Zeiten, das Musterbeispiel für Verantwortung und Integrität für das Beste im deutschen Judentum, ist auch repräsentativ für die moderne jüdische Wissenschaft, die vor 200 Jahren in Deutschland ihren Anfang nahm und in dieser Stadt vor 25 Jahren wiederbelebt wurde mit der Gründung des Lehrstuhls für jüdische Geschichte und Literatur. Und Kultur, der mit Professor Michael Brenner so herausragend besetzt ist. Es ist die Liebe zur Gelehrsamkeit, die als festes Fundament der Zivilisation Leo Becks Leben mit der langen jüdischen Geschichte des Talmudstudiums verbindet aber auch und besonders in der Neuzeit mit der größeren Kultur in ihrer vielen Formen. Diese Verwurzelung in fruchtbarem Boden der Wissenschaft zählt gewiss zu den bewundernswertesten Eigenschaften des deutschen Judentums. Und sie verdient besondere Wertschätzung in unserer Zeit, in der das verstandesmäßige Streben nach Erkenntnis und die sorgfältige und akribische Beschäftigung mit der Vergangenheit allzu oft durch, unbequem, durch bequeme Unwahrheiten oder Halbwahrheiten verdrängt wird. Was? zu überstürztem Handeln führt oder ein solches Handeln rechtfertigt. Aber die Wissenschaft und das Leben des Rabbiners Leo Beck haben, so glaube ich, Juden wie Nichtjuden noch sehr viel mehr zu sagen. Denn die Wissenschaft bildete nicht nur den Auftakt seines Tagesablaufs. Im Einklang mit der jüdischen Tradition war es für Leo Beck Midrash, die traditionsgestützte Textauslegung, die zur Maase führt, zu einer moralischen Haltung und zu moralischen Handeln. Beck verband, verband beides in dem, was er verpflichtendes Denken nannte, nannte. Leo Beck wuchs in der Kleinstadt Lissa in Posen, heute Poznan, auf. Sein Vater, ein Rabbiner, vermittelte ihm eine umfassende jüdische Bildung. Beck besuchte aber auch das hoch angesehene humanistische comenius gymnasium in Lissa. Beides zusammen machten ihn zu einem stolzen Juden und auch einem deutschen Patrioten. Bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs war er einer der Ersten, die sich freiwillig als Seelsorger für die jüdischen Soldaten meldete. Wie fast alle anderen Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft glaubte auch er an die gerechte Sache seines Landes. Doch er lehnte es ab, den Feind in seiner Menschlichkeit herabzuwürdigen. Der Soldat, auf der anderen Seite war schließlich ein Mitmensch. Beck identifizierte sich nicht mit dem im wilhelminischen Deutschland tief verwurzelten Imperialismus. Sein Deutschland war das von Lessing und Kant, nicht von Erich Ludendorff. Die Liebe zum Vaterland, schrieb er, dürfen nicht das Vaterland über die Liebe stellen. Nach dem Krieg trat Beck zusammen mit seinem Freund Albert Einstein dem jüdischen Friedensbund bei und wurde nicht müde auf die Verankerung der Friedensidee in jüdisch-religiösen Quellen hinzuweisen. Frieden war für Beck nicht bloß die Abwesenheit von Krieg. Shalom bedeutete ein aktives Bekenntnis zum wahren Wesen der Menschheit. Nach dem Zweiten Weltkrieg hoffte Beck auf die Vereinten Nationen, wie er zuvor auf den Erfolg des Völkerbundes gehofft hatte. Aber auch diese Hoffnung wurde enttäuscht. Als 1948 Armeeeinheiten von sieben arabischen Staaten den entstehenden Staat Israel angriffen, plädierte Beck, der im Laufe der Zeit zu einem glühenden Zionisten geworden war, für einen friedlichen Kompromiss und bemühte sich, zusammen mit zwei Freunden im Vereinigten Königreich, wo er nun lebte, Gelder für die Opfer dieses neuen Krieges zu sammeln, für israelische, aber auch für arabische Opfer. Er glaubte, dass die Rückkehr des jüdischen Volkes in sein Land ein Akt der Vorsehung war. Aber wie andere deutsche Zionisten im Besonderen war er tief besorgt darüber, was die Staatsräson für das jüdische Gewissen bedeuten konnte. Er blieb überzeugt, dass humanitäre Erwägungen in kein, an keine Grenzen gebunden und nicht weniger bedeutsam sind, als politische Überlegungen. Wie die große Mehrheit der deutschen Juden konnte auch Leo Beck sich zunächst kaum vorstellen, dass die deutschen Adolf-Hitler-Gefolgschaft leisten würden. Auch er dachte, wünschte und hoffte, die Nazi-Herrschaft wäre nur ein kurzer Spuk. Es fiel ihm schwer, seine Verbundenheit mit Deutschland und sogar mit Preußen aufzugeben, die er seit seiner Kindheit gespürt hatte. Die deutschen, die deutschen würden gewiss zur Vernunft kommen. Noch Monate nach dem Aufstieg der Nazis sprach Beck, wie die meisten deutschen Juden, von Deutschland noch immer als Heimat und glaubte auch später noch, dass mindestens 80 Prozent der Deutschen Hitler ablehnten. Aber bald begann die erste Stufe der Ausgrenzung der Juden. Und als es Schritt für Schritt weiterging, erkannte Beck, dass keine Verständigung möglich war. Auch der Weg des physischen Widerstands war für, ihn eine, war für ihn und seinen jüdischen Glaubensgenossen nicht gangbar. Die Aufgabe, die er nun übernahm, neben seiner wissenschaftlichen Arbeit und seiner Tätigkeit an der Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin, erforderte nicht nur Wissenschaft, sondern auch Wissenschaft. Tatkraft, aktives Handeln, um denen, die das Land verlassen konnten, vor allem die Jüngeren, die Jüngeren, die Auswanderung zu erleichtern, aber auch die moralische Unterstützung derjenigen, die Deutschland, das nicht länger ihre Heimat war, nicht verlassen konnten oder nicht wollten. Die deutschen Juden hatten Leo Beck zum Präsidenten der Reichsvertretung der deutschen Juden gewählt. Eine zweigleisige Aufgabe. Er musste die jüdische Gemeinschaft in Deutschland gegenüber der NS-Regierung vertreten und gleichzeitig musste er zusammen mit den nationalen jüdischen Organisationen und den jüdischen Ortsgemeinden die inneren Angelegenheiten der Gemeinschaft leiten. Es gab Stimmen, die meinten, dafür seien politische und organisatorische Fähigkeiten erforderlich. Es werde kein Rabbiner gebraucht, sondern jemand mit praktischer Erfahrung. Doch der Rabbiner Beck besaß Erfahrung, in der Leitung mehrerer jüdischen Organisationen, unter anderem des Allgemeinen Rabbinerverbands in Deutschland, der Zentralwohlfahrtsstelle der Deutschen Juden und der Loge des Benebrit für Deutschland. Er wurde von Zionisten und Nicht-Zionisten, religiös-traditionellen und religiös-liberalen Juden geachtet. Aufgrund seiner Erfahrung und seiner breiten Akzeptanz war er der einzige ernsthafte Kandidat. Aber ich glaube, es spielte auch eine positive Rolle, dass er Rabbiner war. Gewiss, das deutsche Judentum hatte seit dem 18. Jahrhundert einen langen Prozess der Säkularisierung durchlaufen, doch jetzt, in dieser Zeit der Gefährdung, brach sich ein spirituelles Bedürfnisbahn, das vielleicht von vielen unterdrückt worden war. Die Synagogen waren nun so voll wie seit Generationen nicht mehr. Das von außen aufgezwungene Jüdischsein suchte eine Resonanz im Innern. Nur jemand von spirituellem Format, eine religiöse Führungspersönlichkeit, konnte den Juden die Kraft geben, dem wachsenden Druck einer feindseligen Umgebung standzuhalten, ohne zu verzweifeln. In einer jüdischen Gemeinschaft die durch einen langen Prozess der Akkulturation und Säkularisierung ihres Judentums beraubt worden war, verspürten viele das Bedürfnis, ihr spirituelles Erbe wieder zu gewinnen. Leo Beck repräsentierte nicht nur die Juden der Gegenwart, sondern auch die geistige Geschichte des deutschen Judentums, die in dieser Zeit der Not und Bedrängnis zu neuem Leben erwachte, so kurz es auch war. Der unmittelbare Grund für die wachsende Not war die zunehmende Verarmung, ja, Verelendung. Die Juden verloren ihre Einkünfte, da sie von immer mehr Berufen ausgeschlossen wurden. Sie verloren ihr Eigentum an arische Besitzer und die Älteren unter ihnen verloren auch die Unterstützung ihrer Kinder, die, wenn es möglich war, Deutschland verließen und nach Palästina, Amerika oder anderswo gingen. Die jüdische Gemeinschaft konnte die Erlasse der Nazis zwar nicht rückgängig machen, aber sie konnte sie daraus resultierende Armut lindern. Mit der neu gegründeten jüdischen Winterhilfe sollte die immer größere Zahl armer Juden unterstützt werden. Bei der ersten Spendenaktion sprach Beck darüber, dass der Beistand für die Bedürftigen der Gemeinschaft stärker mache als das ihr auferlegtes Schicksal. Sie könne zu einer Willensgemeinschaft werden. Die Armut habe die Juden zu Ob Objekten gemacht, aber durch ihre Unterstützung der Armen, seien sie wieder Subjekte. Für Beck beruhte eine gerechte Gemeinschaft auf der Zedaka der wirtschaftlichen Gerechtigkeit. Damit meinte er nicht Großzügigkeit aus Mitleid, sondern aus der Überzeugung, dass eine religiöse Gemeinschaft sich nicht von denen abwenden dürfe, die in Not sind. In Becks Worten, die wahre menschliche Gesellschaft ist die Gemeinschaft der Zedaka. Zuvor hatte Beck zu sozial-utopistischen Gruppen in Deutschland gesprochen. Später bewunderte er, wie auch Martin Buber, die israelischen Kibbuzim. In Nazi-Deutschland war es den Juden nicht möglich, eine vollständig gerechte Gesellschaft aufzubauen, wie Beck es später von den Israelis erhoffte, aber sie konnten nicht Not lindern und dabei spüren, dass sie Maasim Tovim, gute Taten vollbrachten. Die deutschen Juden standen in einer langen Tradition der Armenfürsorge. Unter Becks Führung stellten sie sich neue Herausforderungen, als viele, die in der Vergangenheit für wohltätige Zwecke gespendet hatten, selbst zu Almosenempfängern wurden oder zu Migranten die aus ihrer Heimat in, eine Un, in ein unbekanntes Land flüchteten. Die größte Herausforderung für die Führung eines unterdrückten Volkes, seien es die Juden in Nazi-Deutschland oder jedes andere Volk, egal auf welchem Kontinent, ist in der modernen und in der und in unserer heutigen Welt der Kampf gegen die Entmenschlichung der Person und auch die Verunglimpfung der Religion oder Kultur, der diese Person angehört. Es ist, meine ich, auch heute eine Pflicht, zu den Unterdrückten zu sagen, ihr seid nicht das was über euch und eure Traditionen behauptet wird, ob ihr nun Rohingya, Uiguren oder Ukrainer seid. In der NS-Propaganda wurden die Juden als Untermenschen und gleichzeitig als raffiniert, ja teuflisch, gefährlich bezeichnet. Der erste Angriff auf die Juden in Deutschland war ein Angriff nicht nur auf ihre Lebensgrundlage, sondern auch auf ihr Selbstwertgefühl und auf das, was ihnen lieb und teuer war. Sie wurden als hässlich dargestellt. Ihre Religion, so hieß es, sei von einem übertriebenen Legalismus, der jede echte Spiritualität erstickte. Es fehle ihnen an Mut, an Potenz, an echter wirtschaftlicher Initiative. Sie seien unfähig zur Großzügigkeit. Sie waren zu wahren Gefühlen, zur Sorge für etwas anderes als das eigene Ich. Tag für Tag erlebten die deutschen Juden ihre Verunglimpfung in der Nazi-Presse und in der Rundfunkpropaganda. Geschichten tauchten auf, dass jüdische Kinder, die dem Ansturm dieser Negativität nicht standhielten, selbst zu glauben begannen, dass sie irgendwie minderwertig waren. Die alltäglichen Verwaltungs- und Fürsorgeaufgaben der Reichsvertretung konnten von Leo Becks kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erledigt werden. Zum Beispiel von Otto Hirsch, der die Geschäftsführung der Reichsvertretung übernommen hatte, oder von Hanna Karminski, die für Wohlfahrtsarbeit zuständig war. Aber eine Aufgabe delegierte Beck nicht, und sie war nicht weniger wichtig als die Arbeit, die die anderen leisteten. Die Aufrechterhaltung der Moral der Gesellschaft, der Gemeinschaft. Die Botschaft des Rabbiners Beck an die deutschen Juden anlässlich des Versöhnungstags Yom Kippur im Jahre 1935 ist bekannt und ist oft zitiert. Aber sie sollte bei jeder Diskussion über seinen Midrash und sein Maasei berücksichtigt werden. Diese, Feiertags, diese Feiertagsbotschaft hatte die Form eines an Gott gerichteten Gebets. Nicht weniger als fünfmal betonte Beck in diesem Gebet, das jüdische Volk am Yom Kippur stehe vor seinem Gott und Gott allein sei sein Richter. Er schrieb, ganz Israel steht in dieser Stunde vor seinem Gott. Unser Gebet, unser Vertrauen, unser Bekennen ist das aller Juden auf Erden. Wir blicken aufeinander und wissen von uns. Und wir blicken zu unserem Gotte empor und wissen von dem, was bleibt. Wir wissen von uns. Beck wollte damit sagen, dass wir, die deutschen Juden, trotz aller antijüdischen Propaganda, wissen, wer wir wirklich sind. Nicht die Karikaturen in Presse und Rundfunk. Und wir wissen, dass wir eine Tradition der Wertschätzung nicht nur für die Juden, sondern für die gesamte Menschheit besitzen. Beck schrieb, wer hat der Welt? die Achtung vor dem Menschen im Ebenbilde Gottes gegeben. Wer hat der Welt das Gebot der Gerechtigkeit, den sozialen Gedanken gewiesen? An diesen Tatsachen prallt jede Beschimpfung ab. An einer Stelle des Gebets spricht er ausdrücklich, die Verleumdungen der Juden durch die NS-Propaganda an. Er schrieb, sprechen wir es mit dem Gefühl des Abscheus aus, dass wir die Lüge, die sich gegen uns gewendet, die Verleumdung, die sich gegen unsere Religion und unsere Zeugnisse kehrt, tief unter unseren Füßen säen. Leider erreichte Becks Gebet nicht die Synagogen, in denen es verlesen werden sollte. Die NS-Behörden bekamen Wind davon und beschlagnahmen die Kopien, bevor sie ihren Bestimmungsort erreichten. Unbeeindruckt davon wies Beck zwei Jahre später in seiner Jom Kippur-Predigt 1937, diesmal von der Kanzel der Synagoge in der Berliner Lub Lützowstraße herab, die diffamierende Propaganda zurück, als er sagte, Zitat, Wir hören Worte beleidigend, quälend, peinigend, aber in uns tönt laut die Stimme des Schweigens. Beck hatte das untergrabene Selbstwertgefühl, durch seine schriftlichen und mündlichen Worte wieder aufrichten wollen. Seine erste Botschaft aus dem Jahre 1935 erreichte ihre Adressaten nicht. Seine zweite konnte seinen schweigenden Zuhörern vielleicht ein wenig Trost spenden. Wirkungsvoller war sein eigenes Beispiel. Als Oberhaupt seiner Gemeinschaft blieb er wie der Kapitän eines havarierten Schiffes oder heute der Präsident eines überfallenen Landes. In dem Lande, bis er deportiert wurde. Seine Charakterstärke gab anderen Kraft. Fünfmal verhaftet beugte er sich seinen Häschern nicht. Sein Auftreten weckte ihr Erstaunen. Mit Leo Beck trat den ns beamten ein Mann entgegen, der ihrem Zerrbild des wehleidigen, flehenden Juden widersprach. Mit dieser Unbeugsamkeit unter Zwang war er nicht allein. Die deutschen Juden überhaupt besaßen seit langem ein bemerkenswertes Maß an Würde, die Beck mit seiner Haltung und seinem Handeln zu beweisen, zu bewahren halb, als die Gesellschaft, in der sie lebten, ihnen diese Würde absprach. Einige, die Becks Verhalten bei seiner Verhaftung zur Deportation kritisierten, sahen in ihm einen Repräsentanten nicht nur des Besten, sondern auch vielleicht des Schlechtesten am deutschen Judentum. Am 27. Januar 1943 Früh um Viertel vor sechs die Gestapo bei ihm erschien, um ihn abzuholen, bat er um ein paar Minuten Zeit, um Briefe zu schreiben, aber auch um seine Gas- und Strömrechnung zu bezahlen. Dieser letzte freie Akt vor der Deportation in das Ghetto Theresienstadt, so wurde behauptet, stehe für eine wenig bewundernswerte Eigenschaft des deutschen Judentums, für das penible Festhalten an sozialen Normen, selbst wenn es absurd scheint, Israelis haben diese sklavische Befolgen von Regeln als charakteristisch für jene Einwanderer aus Deutschland betrachtet, die sie Jekes nannten. Aber ich bin überzeugt, dass Becks Beharren darauf, seine Wohnung nicht zu verlassen, bevor er seine Rechnungen bezahlt hatte, nicht bloß bürgerliche Konformität war. Es kann auch als ein Akt der Selbstbehauptung betrachtet werden, als eine laute und vernehmliche Bekundung. Ihr von der Gestapo könnt mich als jemanden betrachten, der keinen Respekt vor den Regeln einer geordneten Gesellschaft hat, Ihr könnt mich aus dieser Gesellschaft ausschließen, aber ich weise diesen Ausschluss zurück. Entgegen seinem frühen deutschen Patriotismus wurde Beck zunehmend kritisch gegenüber staatlicher Macht und insbesondere gegenüber einer Religion, deren Lehre der Nichteinmischung in staatliche Angelegenheit der staatlichen Macht einen Freiberuf erteilt. In seinem Aufsatz »Romantische Religion« warf er Martin Luther vor, das Christentum auf das Seelenheil des Einzelnen zu beschränken und die Rettung der Gesellschaft rückhaltlos dem Staat zu überlassen. Luthers Religion, so Beck, gehe um die persönliche Moral, während der Staat ganz allein die soziale Moral bestimme. Für Beck konnte es keine wahre Frömmigkeit geben, die nicht auch mit einer Verbesserung der Gesellschaft verbunden war. Wie bei Immanuel Kant, den Beck lebenslang bewunderte, stand auch für ihn die Sozialethik im Zentrum der Religion. Sie dem Staat zu überlassen, hieß für ihn, die Religion ihres Wesenkerns zu berauben. Nach Max Überzeugung musste der religiöse Juden ein Kritiker staatlicher Macht sein. Es sei Gottes Gebot, heilig zu sein, Kedoshim tiju. Und für den modernen Juden, nicht weniger als für die Propheten des alten Israel, bedeutete diese Heiligkeit, den moralischen Unterschied zwischen den gegenwärtigen Gesellschaftsordnung und dem messianischen Ideal von Frieden und Harmonie zu betonen. Es kann nicht überraschen, das Becks Aufsatzsammlung aus drei Jahrtausenden, so hieß es, in der sein Essay »Romantische Religion« wieder abgedruckt war, von den Nazis beschlagnahmt wurde. Sie müssen erkannt haben, dass der Aufsatz, obwohl gegen lutherisches Christentum gerichtet, indirekt auch ein, in ein Angriff auf den NS-Staat war der auf die Unterwürfigkeit der religiösen Führung und der religiösen Mitglieder der Gesellschaft angewiesen war. Becks Überzeugung vom Primat des religiösen Imperativs gegenüber dem Willen des Staates ist eine herausfordernde und meines Erachtens auch heute wichtige Botschaft. Aber es wäre unaufrichtig, nicht auch auf die Gefahr hinzuweisen, die darin liegt. Die religiöse Kritik an der staatlichen Macht kann auch Fanatismus oder kleinlichen Eigennutz erwachsen. Doch für Beck war die religiöse Botschaft des Judentums an den Staat immer das Gebot wahrhafterle liebe deinen Nächsten, er ist wie du, um Hermann Kohns Übersetzung zu verwenden. Dieses Gebot in seiner ganzen Universalität und mit einer Demut, die arrogante Selbstgewissheit mildert, war die Botschaft, die die Religion dem Willen des Staates entgegenstellen musste. Das Christentum in Nazi-Deutschland hatte dies versäumt und das deutsche Judentum war aus eigener Kraft nicht dazu imstande gewesen. Aber nicht nur die Religion hatte es versäumt, ihre Botschaft der des Staates entgegenzustellen. Kritisch war Beck auch gegenüber dem akademischen Establishment. Die Intellektuellen erlagen der NS-Propaganda und versagten auf ganzer Linie, dies zu bereuen, als sie erfuhren, wozu alles geführt hatte. Der angesehene Historiker Friedrich Meinecke war den Juden gegenüber wohlwollend gewesen. Und einige, darunter der jüdische Philosoph Franz Rosenzweig, hatten zu seinen Schülern gezählt. Doch wie so viele andere, doch so viele, hatte auch Meinecke 1933 mit dem neuen Regime Frieden geschlossen, um uns, um seine Arbeit ungestört fortsetzen zu können. Als er nach dem Shoah, nach der Holocaust, im Jahre 1946 ein Buch mit dem Titel »Die deutsche Katastrophe – Betrachtungen und Erinnerungen« veröffentlichte, erhielt Beck ein Exemplar als Geschenk. Es verstörte ihn zutiefst. An einen ehemaligen Rabbinatsstudenten schrieb er, das Bemerkenswerteste in diesem Buch sei für ihn das, was es nicht enthalte. Meineke schrieb er, schweigt von dem Bankrott, der ihn doch zuerst angehen sollte, von dem Bankrott der Universitäten. Beck erkannte eine traurige Wahrheit, die heute noch von erschreckender Aktualität ist. Nicht nur kann die Wissenschaft von böswilligen Diktatoren missbraucht werden, auch Menschen guten Willens können ihre kritischen Impulse mit Leichtigkeit unterdrücken. Bildung, selbst auf höchstem Niveau, verhindert nicht die Rationalisierung des Bösen. Sie kann ihm sogar Vorschub leisten. Für Beck ist es nicht allein das Bewusstsein des unausweislichen göttlichen Gebots, das die Kraft schenkt, dem Bösen zu widerstehen. Es ist auch die Demut, mit der er dieses Gebot angenommen wird. Bei ihm. In Becks Schriften finden sich viele Stellen, die seinen Abscheu vor dem Egoismus bekunden. Klarer als die meisten erkannte er die Gefahren dessen, was wir heute Personenkult nennen. Berühmte seine Ablehnung des Kults um seine eigene Person, anders als jüngere Rabbinerkollegen vermied er es von der Kanzel herab, das Wort Ich zu gebrauchen. Trotz seiner vielen Ehrungen hat er nie den Anschein erweckt, als würde er glauben, sie verdient zu haben. Als er nach dem Krieg Rabbinatsstudenten am Hebrew Union College in Cincinnati unterrichtete, bestand er darauf, dass er ihnen die Tür öffnete und nicht umgekehrt. Eine bessere Zukunft hing für Beck weniger von einer gesellschaftlichen Umgestaltung ab. Er war kein politischer Revolutionär, sondern von einer Umgestaltung des Charakters des Einzelnen. Die ideale Gesellschaft, die er vorstellte, basierte nicht auf einer Ideologie, sondern auf Individuen, die sich um andere ebenso kümmern, kümmern wie um sich selbst. Wie viele Juden nach der Shoah war auch Beck nicht in der Lage, die Tragödie von sechs Millionen toten Juden mit einem gerechten Gott in Einklang zu bringen. Er hat es auch nicht versucht. Er schrieb keine Theodizee. Zuvor hatte er nicht nur vom Gebot, sondern auch vom Geheimnis geschrieben. Gottes Willen könne man erkennen, Gottes Wesen nicht. Beck muss gedacht haben, dass es eine tiefe Beleidigung für die Trauernden wäre, wenn man den Tod ihrer Lieben theologisch rechtfertigen wollte. Dies nicht zu tun, war kein Ausweichen, sondern die Anerkennung der menschlichen Begrenztheit. Wie der biblische Iohiob glaubte auch Beck, dass das Wesen Gottes menschliches Erkenntnisvermögen übersteigt. Es blieb Geheimnis. Man konnte nur auf das Jahrtausende lange des jüdischen, Überleben des jüdischen Volkes verweisen, dessen immer wieder neue Renaissance er in seinem zweiten und letzten Buch schilderte. Dieses Volk jüdische Existenz. Weder das jüdische Volk noch Moses habe den Schleier der Existenz Gottes durchdringen können. Vielmehr habe die geschichtliche Existenz dieses Volkes eine Antwort auf das göttliche Gebot diesem Volk, die Kraft gegeben, durch die Jahrhunderte zu bestehen. Trotz all des Leids, das er gesehen und selbst erfahren hatte. Er lag weg, soweit wir wissen, nie der Verzweiflung. Ein einfaches, aber zentrales Wort in seinem Vokabular war das Wort dennoch. Die Propheten Israels hatten angesichts seines sündigen Volkes nie die Hoffnung aufgegeben, dass es Teschua, Reue, üben und zu den von Gott geforderten gerechten Taten zurückkehren würde. Auch Leo Beck hat die Hoffnung auf die menschliche Natur nicht aufgegeben. Vielleicht war es naiv, und doch glaube ich, dass Beck auch heute, angesichts des wiederkehrenden Bösen in unserer Welt, seine Antwort mit einem dennoch beginnen würde. Unmittelbar nach dem Holocaust hat Beck bekanntlich erklärt, die Geschichte des deutschen Judentums sei zu Ende. Aber bis zu seinem Tod 1956 besuchte er die Bundesrepublik mehrfach. Er hielt Vorlesungen an Universitäten und leitete Gottesdienste in Synagogen. Juden und Christen kamen in Scharen um ihn seine Botschaften vortragen zu hören, Botschaften, von denen ich einige angesprochen habe. Gewiss hätte er den Lehrstuhl hier in dieser Stadt, die Hitler wertschätzte, als ein weiteres, machtvolles, dennoch betrachtet eine weitere Renaissance in der Geschichte des jüdischen Volkes, seiner Kultur und seiner Wissenschaft. Möge dieser Lehrstuhl weiter wachsen und Früchte tragen. Vielen Dank.